0: but Hola, 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 ¿cómo estamos? Gusto saludarlos a toda la República Mexicana. Es un placer estar esta tarde con ustedes y estar inaugurando este programa que se llama. Hoy oh, Iván te defiende. Estamos aquí hablando de un nuevo programa que inicia con toda la fe y para tocar otros distintos temas, los cuales no nomás sean fiscales, se van a tocar temas fiscales, pero no nada más temas fiscales, sino que también eh, se van a tocar temas como, como lo son eh, jurídicos de todas las distintas ramas a la que su servidor se dedica y, y vamos a tener invitados y, y toda esa situación aquí también lo vamos a tener, así como temas contables y, y, de, y de todo lo que se vaya eh, cruzando, todas las actualizaciones que se vayan dando, todas las reformas fiscales, jurisprudencias y de todo, aquí lo vamos a estar viendo también en este tema, en este programa que se llama O Iván te defiende, mucho gusto tenerlos a todos ustedes aquí de nueva cuenta. Bienvenidos a quienes estén agregando. Vamos a checar ahorita las redes sociales. A ver cómo, qué dicen las redes sociales. Si ya estamos en línea. Vamos a ver. Parece que sí. Quiero ver si me escucho. Hola, hola. Comprobamos audio nada más. Agregando. Vamos a checar ahorita las Muy bien. Estamos comprobando audio. Estamos allí, entonces ya... Ya aquí transmitiendo en la página Hoy Iván te defiende y en todos los muros. Mucho gusto, mucho, mucho gusto. Me siento muy afortunado de estar, como les digo, transmitiendo este nuevo programa que se llama Hoy Iván te defiende, que será a las 18 horas Ciudad de México todos los martes. Y por favor, les solicito que ustedes nos comenten qué tema quieren escuchar, eh, que, cuáles dudas jurídicas pueden tienen ustedes para o temas para, para sugerirnos y, y poderlos desarrollar en este canal eh, mucho gusto de nueva cuenta estoy totalmente agradecido eh, de estar aquí eh, enfrente de ustedes y vamos a tocar uno de los temas derivado derivado a la situación que eh, pues hemos hecho varios, varios acercamientos de profesionistas, los cuales, los cuales hemos tenido como el grupo Ganar al Fisco, el foro Ganar al Fisco, que ha, ha sido muy, muy publicitado por toda la República Mexicana y lugares fuera del, del país, que ya no han mandado mensajes tanto del norte como del, del sur del continente americano nos han visto, gracias a todos ustedes qué bonito detalle que nos estén sintonizando también desde aquí de lado los que saber que el foro Gana del Fisco también está llegando hasta esos lugares lo mismo esperamos de este programa que es Ovivante Defiende y aquí como les digo, vamos a entrar en materias eh, que no tocamos en esos, en esos foros ¿no? que son realmente de puras cuestiones fiscales en este tema lo que vamos a hablar eh, en el día de ahora va a ser el tema de reducción de pensión alimenticia eh, este tema tan controversial que para oídos de, muchos, de muchas personas suena medio ¿cómo le podré decir? medio malvado medio perverso de escuchar wow Sentencia de reducción de pensión alimenticia muchas personas se quedan, eh, pues se quedan pensando mal, pensando que, que uno, uno, como abogado, y esto lo digo por mi gremio de abogados, que uno, como abogados, inmediatamente se, se, es una persona mala cuando logra la reducción de pensión alimenticia. Eh, con todo respeto a, a quienes llegan a tener una opinión. Así como la estoy comentando, les quiero comentar a todos ustedes que los abogados eh, solamente trabajamos lo que la ley nos permite hacer y no siempre que se baja una pensión alimenticia, es decir, que se reduzca una pensión alimenticia, significa que estamos, estamos atentando contra... Estamos haciendo algo mal, ¿no? No siempre, no siempre es simplemente vamos a, a tratar este, esta situación de que hay que quitarnos esa idea. Primeramente que nada, el abogado eh, trabaja las órdenes del cliente. Ya dependerá de cada abogado que de, cuál es la situación que va, cuál es el camino o el cliente o, que, o las órdenes que va a seguir de su cliente. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que tener aquí en cuenta es de que no siempre que se, reba, que se reduce una pensión alimenticia quiere decir que es algo ilegal o que es algo malvado. Eso también hay que quitárnoslo en la mente. Y les digo para todas las personas que lleguen a, pensar, lleguen a tener ese tipo de pensamientos. Y porque también eh, he visto que hay personas que, que le echan la culpa a la ley cuando realmente también desafortunadamente hay abogados que no saben llevar los procedimientos. Todo depende de la calidad del abogado que usted escoja para, poderse llevar, para poder llevar esta situación. Cada caso es especial, para empezar. Cada caso es especial. No puedo yo ahondar sobre esos temas porque tendríamos que verlo uno por uno. Aquí me toca hablar de manera genérica y decirles, eh, que a, además de no ser una reducción alimenticia no es ni perverso el abogado que lo hace ni tampoco eh, es, es algo contrario a la ley como les dije los abogados vamos a hacer lo que la ley nos permita hacer y lo que la ley nos permite hacer aquí ahorita es tener una acción de reducción de pensión alimenticia entonces esa opción de reducción de pensión alimenticia eh, se va a trabajar conforme a las legislaciones locales de cada estado, sobre todo estamos hablando del país, eh, de la República Mexicana, que aquí en este, en este país, pues pasa que cada, que cada estado es como un mini país, cada estado tiene una legislación, entonces lo primero que debemos de hacer, y le recomendamos a todos ustedes, es de que primero, revisen la legislación de su estado, en el caso de Sinaloa, pues aquí tenemos un código de procedimientos familiares que, que hasta donde yo he sabido, en muchos estados el, el, no lo tienen, no tienen todavía adherido, no tienen un código de procedimientos familiares, sino que lo tienen adherido al código civil. Entonces, ahí lo pueden encontrar ustedes, la cuestión de pensión alimenticia de entrada, para que primero que nada, antes de pensar mal y toda la situación, yo les recomiendo que primero que nada se revisen vean qué tipo de, de, de legislación cómo se está su, conozcan su legislación vean cómo está desarrollado el tema de pensión alimenticia cómo, cómo está la situación de, de saber si, si obliga al padre, obliga a la madre obliga a los hijos en qué tanto porcentaje si ejerce una igualdad de, de que ambas partes aporten ¿Hasta cuándo se deja de considerar acreedor a los acreedores alimentarios? Eh, ¿Cuánto es el porcentaje que se da por los niños? Hay que ver esos criterios, porque cada estado cambia. Por lo regular, por ejemplo, en Sinaloa, por lo regular está al 30%. Sobre... Hay veces, eso es lo que le digo, es muy cambiante y nunca seguro, hay veces que por un menor te ponen el 30%. En algunos juzgados inclusive en el mismo juzgado en distintas secretarías que por lo regular los juzgados de acá en Sinaloa tienen dos secretarías y una secretaría te puede determinar por el mismo asunto un 30% de descuento y del otro te puede determinar un 15% o hasta un 20% de descuento o eso es un detalle que está bien, bien difícil esa situación para poder, poder eh, unificar un criterio, pero así se está manejando. Ese es uno de los detalles, ¿no? El siguiente detalle que también les quiero comentar a ustedes es de que tenemos aquí otra particularidad. Hay dos tipos de pensiones alimenticias, que es la, la, que, la que, ¿cómo le puedo decir? La que se fija a cuando el deudor en este caso sea hombre o mujeres, porque a los dos les pueden quitar alimentos, es más, los dos en nuestra legislación, y creo que casi todas las legislaciones de todo México están obligados a, a pagar, de manera, a aportar alimentos de manera proporcional. Entonces, eh, todas las personas que están obligadas a aportar alimentos de manera proporcional, tienen que, 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 pues en su momento dado, la legislación los obliga. Y, y, como de, y pues se tiene que fijar, hay que observar, ellos vendrían siendo la parte de deudores, y hay que observar cómo, hay que observar el, qué tipo de fuente de ingresos tiene, si es una fija o si es un comercio, porque ahí van a variar tantas cosas. Primero que nada, si es una fija, si es una fija, pues usualmente se, se utiliza la pensión por porcentaje es decir, el juez determinó, o el juez familiar determinó darle el 30% sobre ese salario. Y otra 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 pensión alimenticia es por una cuantía, por un monto. Entonces, esas son las cosas básicas que debemos de tener en cuenta hasta el momento que existen dos tipos de pensiones también que se pueden fijar. La otra en las 12 batallas porque en una, eh, te fijan una pensión alimenticia, te dan un oficio y tú vas a la, al trabajo. Vas y, la, y al, con el patrón del deudor, se ya sea la mamá o el esposo. Y, y vas y fijas en el trabajo, la, metes el oficio y te sale la, y, y pues ahí te lo reciben y empiezan a hacer descuento por vía nómina. Pero tenemos un problema ahí que muchas veces la persona está cambiando constantemente de trabajo, entonces, cada rato vamos a tener que estar gestionando una pensión alimenticia para estar llevando eh, el, el nuevo oficio. Esa es una situación. La otra es de que te fijan una cantidad en pesos, y esa cantidad en pesos que te fijan, tú vas a tener que, pues, eh, te van a poner una cuantía, pero muchas veces... Es muy buena esa que hay mucha gente que tiene su propio negocio, pero muchas veces lo difícil se vuelve para poder decir, poder cristalizar cuántas son las cantidades que genera un negocio. Eh, ¿Cuánto es el, el... para poder agarrar una base y poder aplicarle ya sea un porcentaje o ya sea un, un monto? Eh, un monto, por ejemplo, que, ¿a qué me refiero un monto? Que en vez de darte un porcentaje del 30%, te puedes decir... Te va a, se le obliga al deudor a pagar 5 mil pesos mensuales. Entonces, tú pagas los 5 mil. Tú, para eso, pues tienes que que se lo fijas a la persona, al, de, al deudor, al que en este caso sería el deudor, se lo fijan, y este deudor va a tener que descontarle, van a, van, pero a la empresa le vas a tener que decir, va a tener que demostrar cuánto es lo que se está generando para que y muchas veces esto es lo difícil porque hay veces que no se puede cuantificar de buenas a primeras. Por ejemplo, cuando la persona tenga una carnicería, tenga, tenga una tienda, no se puede fácilmente cuantificar. Entonces, lo que uno opta por hacer es... Eh, podría ser una, situa- un, una buena prueba, sería un embargo de caja chica, un una pericial contable también para determinar los ingresos, solicitar información a, a, a las Secretarías de Finanzas o la Secretaría de Hacienda para saber qué tanto está percibiendo esto, o en definitiva, con dos testigos, o sea, aquí tienen que ser muy creativos para determinar los montos. eso es una de las situaciones que hay que tener en cuenta. Eh, quiero saber, voy a sumarme ahorita para ver si, si tenemos algunas preguntas. Eh, Estamos teniendo aquí. Cualquier pregunta que nada, vaya. Eh, quiero saber, voy a sumarme ahorita para ver si, si tenemos, sí, aquí tenemos preguntas. Eh, aquí tenemos. Estamos ahí. teniendo aquí. Ok, muy bien. Aquí ya hay unas personas que están haciendo las preguntas ahí en el, en el grupo. Y pues muy bueno, muy, muy bueno ahí en la, en, la, en la sesión en vivo. Esa es la situación aquí, ese es el problema que tenemos aquí de entrada ¿Cómo, está, ¿cómo hay que hacerle para poder comprobar ese tipo de, de situaciones en las cuales pues hay que, deter, hay que buscar los ingresos, la clave es buscar que el deudor tenga ingresos si no se puede lograr eso va a ser bien difícil, aparte hay que tenerlo localizado para poderle fincar esto una de las cosas que debemos de tomar en cuenta quienes nos escuchan, ya les dije que este programa va a tocar muchos temas jurídicos, fiscales y contables, pero se los vamos a dosificar de una manera que sea muy lente y fácil, de fácil entendimiento para también las personas y el público en general que nos escuchan no nomás es técnica jurídica ni contable, sino que la cosa es decir las cosas en español y que se entienda fácilmente una de las cosas que ustedes deben de saber que el, el, el objetivo de, de este asunto, primero que nada, es tener bien localizado el deudor y también tener determinado muy bien sus ingresos. Y teniendo ya todo eso, pues inicia tu demanda. Vas si y escoges a tu abogado de confianza. Piensa muy bien qué tipo de, a quién vas a escoger a tu abogado de confianza. Piensa muy bien a quién, con quién vas a ir. Y también, eh, pues... Debes de tomar en cuenta que cuando vayas a iniciar este tipo de, de travesía para, para que todos tus gastos que se generen por presión alimenticia tengan un, un, sea, estén bien asegurados, también puedes solicitar una... pues darte la vuelta y ver del deudor qué bienes tiene en el registro público, eh, hay que ver qué bienes tiene muebles, inmuebles, todo eso porque todo eso es preferible para los embargos le puedo comentar una cosa de que vamos a suponer que una casa tenga una hipoteca o esté embargada por cualquier otra situación que diga, no, pues ya tiene ya tiene, tiene casa, tiene inmuebles, pero se las tienen embargadas y todo lo demás, deben de saber ustedes quienes nos escuchan que los alimentos van, tienen una preponderancia en, en, en cuestión de que son preferentes que van en primer lugar en vez de los impuestos, inclusive de los salarios los alimentos van a, ante todo a primer lugar no importa que haya llegado al último ustedes se pueden estar llegar al último y se pueden ir hasta el inicio aquí la clave señores es eso de, los, de las cuestiones de las re- pensiones alimenticias bueno, ya hablé que es una pensión alimenticia. Ya hablé que, que eh, la pensión alimenticia eh, es una es un derecho para que, que es un derecho que tienen los, los quienes dan alimento. quienes necesitan alimentos. En este caso podría ser vamos hablando de eso. Quienes pueden necesitar alimentos. En este caso el hijo. Muchas veces también los padres. Y así viceversa. Entonces estas personalidades. Son las que necesitan los alimentos. Y en su momento. Muchas veces van a cambiar de juego. Porque muchas veces van a ser acreedores. Y otras veces van a ser deudores. Entonces. Eh, cambian los roles. De, de, de los acreedores. Y los deudores. Por lo regular. Se dan estas situaciones. Cuando el padre o la madre no dan alimentos y tienen posibilidad de darlo, se dan dos los casos hay hombres que tienen y, y mujeres en su caso que tienen muy buena economía más que la de la otra persona, entonces los hijos mucho, y hay situaciones ¿no? de que los hijos eh, pues necesitan alimentos y la que lo, quien los puede dar es la, la mamá o, o el papá, según sea el caso entonces la idea es de que ellos no se pueden quedar sin alimentos Y que por la ley obliga por igual, por lo regular en todas las legislaciones de los estados, la ley obliga por igual a ambas partes. Entonces, aquí el asunto está de qué comprenden los alimentos aquí. Yo he visto en varios estados, eh, aquí, por lo menos en Sinaloa, dependen, aquí contiene todo: es un. contienen eh, educación, vestimenta, eh, contiene. eh, diversión, lo que es diversión o sea, ya viene comprimido todo, calzado, zapatos, con un porcentaje, con el porcentaje que te dictan, ya viene todo contemplado cosa que yo no estoy de acuerdo porque yo he visto distintas legislaciones en las cuales me ha tocado trabajar por ejemplo, Guanajuato que además te piden todo, todo el porcentaje de, de lo que te están pidiendo ahorita y además piden eh, lo que es colegiaturas o por aparte también calzado, todo eso pues ya sería viendo, es lo que les digo, depende cada legislatura de cada estado. Muy bien, eso es lo que comprenden la cuestión de los alimentos. Eh, si existen más dudas, pues les reitero aquí mi teléfono, es el 6699-930387, ahí en la oficina, ese es el número de la oficina en el cual ustedes se pueden dirigir para... para para disipar todas sus dudas. Ese es el mismo WhatsApp también de la oficina que usted puede eh, dirigirse con toda confianza y con gusto lo atenderemos. Solamente que diga que vio este programa y que le vamos a respetar una cortesía para, darle, para dárselo de manera gratuita como una oferta por estar eh, inaugurando este programa. Eh, aquí está el detalle que eh, los alimentos es la obligación que tienen los progenitores para darle a sus descendientes. Y no nomás a los progenitores, sino que a los descendientes para sus ascendientes. O sea que se pueden invertir las cosas. Hasta ahí ese es el detalle. Pero ¿qué pasa cuando ya se fijó una pensión alimenticia? Y la pensión alimenticia pues pues se está volviendo... pues La situación de, algún, de alguno de los obligados a, a dar alimentos ya se está volviendo muy difícil su nueva situación actual porque no puede dar los alimentos porque empezó a tener hijos con su nueva pareja o perdió el trabajo o, o como le diré resulta que los hijos ya ya como les diré ya, ya están grandes ya no necesitan, ellos ya pueden trabajar por su propia cuenta o resulta que la progenitora en este caso, porque lo, por lo regular es la mujer que solicita los alimentos para sus hijos y encuentra a los esposos, y a los esposos los convierten en ríos civiles. ¿Qué pasa cuando también la progenitora, en este, en este caso que le acabo de poner, adquiere trabajo? Entonces, cuando, también, entonces, todos esos supuestos son motivantes, detonantes, para poder hacer esta situación de lo que se llama la reducción de pensión alimenticia. Esa es la situación de lo, que está, de lo que se trata este tema. La reducción, ¿cómo voy a reducir los alimentos? De, eso lo marca la ley. Eso es justo, lo marca la ley. Y muchas veces a mí me ha tocado tener la experiencia de de ¿Cómo le puedo decir? De, 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 de ver distintas, eh, distintos escenarios en los cuales es necesario la reducción de la pensión. Eso es el detalle y hay personas que no les puede parecer lo que les estoy comentando pero la legislación sí lo contempla, si sí contempla eh, este tipo de, de escenarios de poder Ejercer la reducción. Hace poquito nos tocó eh, obtener una reducción de pensión alimenticia, la cual eh, fue publicada en mis redes sociales. Y, y como les comento, la reducción de pensión alimenticia se dio conforme a derecho y era totalmente necesaria esta cuestión de pensión alimenticia. Entonces, con esto les quiero comentar que no, no siempre... Reducir alimentos es malo. Y luego siempre los abogados que obtienen sentencias de, de este tipo de reducción de pensiones y medicia, pues son malos y perversos y todas las cuestiones. Simplemente nosotros hacemos lo que los clientes nos piden hacer. Y desafortunadamente una parte tiene, tiende a perder pero como les digo, y les aclaro, a mí me ha tocado ver hombres abusivos que no dan pensión alimenticia. Hombres abusados que los tienen sometidos a una pensión alimenticia cuando ya no, el acreedor ya no tiene ese carácter de acreedor. Porque entonces, llega un momento, llega una situación. Me ha tocado también mujeres que son abusivas, en este aspecto de y mujeres que son abusadas, que las dejan como la llamada que tomamos ahora de un estado del norte en el cual es una mujer que está totalmente desamparada y que ocupa esa aportación económica y más en el estado que está actualmente, pero también me ha tocado ver mujeres que abusan de ese poder Ay. es que la ley es así. A mí me ha tocado ver de todo entonces, eh, hay tantas situaciones que la ley se puede manejar de un lado para el otro y, y ese, ese, es el, ese es el detalle, la ley da para todo. Y me ha tocado pues que se abusa con ese poder. También me ha tocado ver hijos que están totalmente desamparados y que sí ocupan esa cuestión de alimentos Pero también hijos que abusan de ese poder, que ya no necesitan esa atención alimenticia y por X o Y causa, no, no se desatienden, no, no, se, no renuncian a esa pensión alimenticia. Entonces, de todo, dijeron por ahí, como se dice, de todo da la mata. Y por experiencia propia se los digo. Nosotros siempre los abogados, por lo regular, siempre actuamos conforme a derecho, aunque hay sus excepciones, pero de todo... De todo de todo hay, y como les quería comentar a ustedes, muchas de las cosas es, en el caso que nos tocó a nosotros, fue eh, quitarles una pensión alimenticia a unos hijos que por el solo hecho de la edad, ya, ya dejaron de ser acreedor alimentario. ¡Ojo aquí! No porque cumplas 18 años ya perdiste el derecho de acreedor alimentario, ya hay jurisprudencia que dice que si está, tienes 18 años y, y continúas estudiando con eso, te tan obligados quienes, quienes sean, o, o, o bueno, en este caso los obligados de darte alimento, están obligados a darte alimento hasta que culmines tu estudio. O sea que esto es una buena opción para quienes están estudiando y que me estén escuchando, que pues que lo tomen en cuenta. Así que ellos son los que tienen que, eh, tienen todavía. Derecho a, a recibir todo ese tipo de, de, de alimentos Mientras comprueben que estén estudiando ¡Ojo aquí! Que estén estudiando una carrera, una carrera técnica Pero no, no continúa Cuando ya estamos en un posgrado O algo así, eso ya sí, es una especialización Hemos visto jurisprudencias que, así lo, que, que hacen la separación y dicen Hasta aquí, hasta lo que es nada más la, una carrera técnica o una profesional y como les digo, eso lo tienen de ti que nos están escuchando ahorita como les reitero cualquier duda me la hacen saber al 6699 930387 es teléfono de la oficina ese también es whatsapp y ahí por favor, que hacen llegar los, sus comentarios si no les contestamos nos dejan sus datos y inmediatamente seguramente nos vamos a comunicar con ustedes ese es el detalle señores, no hay que no hay que satanizar este tema de reducción de pensión alimenticia eh, porque ese es un instrumento es una opción que tiene mucha gente en la ley, una vez me tocó ver un asunto a mí de una persona, fíjense aquí para que ustedes vean que existe el abuso y por parte de los hijos como lo he mencionado en distintas redes sociales, en distintas ocasiones, como lo he mencionado. Mire, había una persona que le aplicaba una pensión alimenticia en el Distrito Federal, y eso fue, estamos hablando de los años 70, más o menos. Y el amigo, en este caso, él, pues él, a él que le aplicaba la pensión alimenticia, pues él cumplió, él dio alimentos y estudios a todos sus hijos. Tenía, desde el año 70, estamos hablando del año 2001, 2002, por ahí más o menos, que me tocó atender, no, no, perdón, eh, estaba hablando del 2008, 2009, que me tocó atender esta situación, y lo primero que, que nos dimos cuenta eh, eh, que desafortunadamente él estaba siendo abusado por sus hijos. Sus hijos eh, ya tenían, ya, ya, pues, pues el más chico yo creo que ya tenía como unos 35, 37 años. Y al pobre amigo que ya ocupaba para, para, su, para mantener su ya era una edad avanzada. Y yo, él lo ocupaba por medicamentos. Y lo que ustedes saben que ocupa la gente mayor ya de mayoría de edad. Perdón, mejor, de edad avanzada. Esas personas, esa persona ocupaba todo ese dinero. Pero él no podía ser porque realmente él ya estaba en otro estado y lo habían condenado en otro estado, así que y no y tenía que hacer el trámite de reducción de pensión alimenticia. Entonces la persona eh, no podía hacer esta reducción de pensión alimenticia porque le faltaban muchísimas situaciones. Una de estas era el tener la sentencia. Se imaginan cómo hacen la fila para ir a México y sacar una copia certificada de la sentencia y ustedes creen que la encontrarán de los años 70, pues imagín, no me no, no, quiero imaginar cómo cómo batallaría esta persona para tener para tener esa situación esa yo yo esa esa sentencia copia certificada porque la la íbamos a ocupar para para poder tramitar lo que seguía no salvo que algunos de mis colegas y tengan otra opción y me la pueden hacer llegar aquí y sirve que nos retroalimentamos porque de eso se trata este es un espacio para poder tener eh, para ampliar nuestros conocimientos entonces descubrimos que, que esa pensión de alimenticia en nuestra investigación los hijos el, el, como era un el, dependía de una institución de gobierno pues el, el, eh, la, la retención le llegó ahí, a recursos humanos de esta institución de gobierno. Entonces a esa institución de gobierno, pues cada vez que le llegaba el cheque, pues ellos tienen que hacer lo que le marca la ley, ¿no? ¿Qué le hacían? Pues descontaban, 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 descontaban. Y fuimos a voltear a ver las cuentas bancarias, y el dinero limpiecito, no había nada. Entonces, lo más triste es que quien era la mamá de los hijos, pues ya estaba muerta. Y pero el dinero seguía desapareciendo de la cuenta bancaria, porque la institución bancaria sí depositaba. Y, pero alguien de ahí, presumiblemente, alguno de sus hijos, pues, pues, eh, ordeñaba técnicamente la, la, la cuenta bancaria. Ese es el detalle aquí. Este es uno de los casos en el cual esta persona, pues ya de edad muy avanzada, necesitaba dinero para su... Su, ¿cómo le diré? Su su vida, su necesidad de esa edad, de que necesitaba, no sé, diálisis, no no sé qué situaciones, cuestiones médicas ahí, que me quedo falto en esas situaciones, pero ocupaba. Entonces, la reducción de pensión alimenticia era imperiosa. Ahora, un ejemplo que le puedo dar a todos ustedes, y, y se lo estoy aquí. Manifestando para que vean que sí hay veces que sí se ocupa la reducción de pensión alimenticia, y estamos en un caso de hijos abusivos y padres abusados y padre abusado. Hay de todo, hay de todo, y de todo nos ha tocado. Seguramente, eh, estudiando tu caso muy particular, vamos a poder te dar la mejor opción jurídica. Eso tenlo por seguro. Y con toda la confianza quiero que te dirijas conmigo y yo te atenderé directamente para poderte apoyar en tu situación. Entonces, aguas con eso. También me ha tocado asuntos en los cuales llegan las personas con el juez y le dicen, oye, señor juez, yo fulanito, el, o sea, en este caso amenazando o citando al, al padre, Pulanito de tal, trabaja en tal, en tal, por ejemplo, vamos a suponer, en tal banda musical. Y entonces, el juez para determinar una pensión alimenticia, lo cual nos sorprendió, para determinar una pensión alimenticia de, de, de una gran cantidad, nos sorprendió por lo siguiente, le fija al... Eh, alrededor de 7 mil pesos mensuales. El señor Juez, desafortunadamente, basándose en la fotografía de una portada de una banda, pues que no era una banda, no era una banda de las más fuertes, era una banda cualquiera, como se le conoce acá en Sinaloa, una banda guipera eh, que estaba intentando dar el vuelo, well, se hizo un promocional no para una portada, una foto tomó una foto, no para una portada de un disco sino una foto nada más para publicarla en redes me imagino o en alguna revista decir mira estamos aquí hechos bolas somos una banda y quien nos quiera contratar para darle volumen nada más a, y un poquito de for, pseudo formalidad a, a su unión ¿verdad? wipera entonces a esta persona se le, el juez adietro y siniestramente le fijó una pensión alimenticia de más de 5 mil pesos mensuales, menos de 10 mil, pero más de 5 mil. En ese intervalo iba, se lo fijó y imagínense la persona no tenía propiamente para, para comer ni nada. Y es cierto, no daba alimento, es un hecho, eh, ahí sí les digo, pero, pero no, no dejemos de lado que la persona necesitaba que esa pensión se le redujera. ¿A qué? A su realidad económica. Pero él cometió el error de irse con, con unos abogados que no sé por qué motivo no le trabajaron como deberían de haber sido. Porque hay de todo tipo de abogados, señores. Así que usted ponga mucha atención con quienes coja el procedimiento. Y no estoy hablando mal de los abogados, sino que, pues ni modo, lo siento, hay muy excelentes abogados y, y hay todo lo contrario y, y muchas veces por eso por eso tenemos al gremio bajo en esa situación eh, y pues tenemos una mala reputación igual como contador estamos en las mismas no hay de todo usted, fíjese muy bien sobre todo una frase que utilizo en contabilidad que digo, si tu contador te cobra poco entonces preocúpate mucho porque como están las situaciones fiscales ahorita, por tan poco que le pagas, no te va a hacer todo el mundo de trabajo, que es mucho, y entonces yo creo que sí me debo de preocupar, porque aquí estamos pidiendo nada más cobrar lo justo y lo proporcional en base a la responsabilidad y al trabajo, y también a los, los abogados, también se miden, los, los contadores así, y en el caso de los abogados, también se miden de esa manera su reputación, su trabajo, no es lo mismo. No todos los abogados agarran un formato y presentan su demanda. Eh, hay de todo. Yo en lo personal tengo unos formatos que los he ido moldeando conforme a las necesidades y siempre pensando adelante como jugando ajedrez, como aquí tenemos los ajedrezes, aquí, aquí atrás, aquí arribita, ahí se alcanzan a ver. Siempre jugando... Eh, esos, esas demandas están hechas a molde para que no nos sorprenda la parte que aquí en contra nos vamos a enfrentar ¿no? entonces eh, eso hay que saberlo como les digo entonces eh, esta persona le fijaron una pensión alimenticia de, de más de 5 mil pesos y menos de 10 mil pesos y no tenía no tenía y ustedes saben qué significa eso, ¿no? Que si no, compruebas los, los, que si no compruebas que has aportado esa pensión alimenticia y la otra parte iba, cada mes con mes se iba acumulando la pensión, ya no era, vamos a suponer que eran 7 mil, ya para los otro pues, meses eran 14, y la misma persona no tenía eso. Como les digo, ¿cuál fue el error? No tenían sus abogados no fueron, eh, no fueron sagaces para poder demostrar que no era su realidad económica. Lo único que se tenía que demostrar era que no era su realidad económica con la que el juez había optado por ponerle siete mil pesos, ocho mil pesos, creo que era, así si me acuerdo de la cuenta, eh, mensuales. Imagínense ustedes, no tener trabajo, no tener nada, y nomás el juez basarse para tener una pensión provisional, pues, que así lo estima, lo estima la ley, con pura presunción, con una foto, como les dije. Eso fue toda la prueba que utilizó el juez para poder eh, obligar a nuestro, pacto, a nuestro defendido en este caso a una pensión alimenticia estratosférica para su realidad económica, tal vez para algunos no les parezca mucho dinero 7 mil pesos, ocho mil pesos mensuales, pero hay otras personas que de plano no, no generan esos ingresos pues de todo hay por eso, le, por eso estamos mencionando la realidad económica también yo me acuerdo también que hay, 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 hay personas que a mí me ha tocado tener asuntos. Hay, hay, hay hombres que han cumplido a mujeres y les han, les han, les han estado pagando alimentos. Se los se lo pagan, se los depositan en efectivo y todo eso. Y en un enojo llega la mujer... Y lo demanda con una cosa que llama planilla alimenticia, que es donde se le reclama ahí todos los alimentos que, que a los cuales fue condenado a dar y de una manera mensual y, o una cantidad, y no pagaron. Y entonces la mujer lo que, lo que hace es una planilla alimenticia y se aprovechan de un vacío que hay de la línea ahí que dice que si no puede probar los alimentos, pues el otro, la otra. A mí me ha tocado ver hombres. Eh, que lo han hecho, que pagaron y pues eh, se encuentran en esta encrucijada legal a, y la mujer sabe que se le dio los alimentos e inclusive los hijos saben que se le dio los alimentos y aún así apoyan en este caso a la mujer o la mamá eh, para que, que digan que no, e inclusive sacan unas cuentotas y es donde nos hemos encontrado nosotros también deben de saber ustedes ahí que que para eso también hay defensa entonces, cuando un, usted se encuentra en ese tipo de situaciones hay defensa eh, hay que hay que platicarlo con uno con toda confianza si usted se encuentra en esa situación entonces como les digo yo he visto de todo también he visto una vez me tocó una situación que soy causa su motivo tendía el cliente digo yo sé que es mi hija pero no le quiero dar alimentos ¿Ok? Y pues uno se queda pues es lo que tú pides pues vamos a llegar hasta este punto y pues uno le dice como abogado, podemos llegar a este punto, podemos llegar al otro usted decide, si tenés, las opciones que tengamos a la mano se las manifestamos al cliente y el cliente es el que toma la decisión ahí, pues, nosotros lo hacemos y aquí pasa una cuestión de que la mujer pidió alimentos pero no estaba reconocido a su nombre el, el hijo no, era, estaba a nombre del puro, de la pura mamá yo tenía que hacer un juicio atrás que era de filiación para poder primero determinar que, que era su hijo y ya posteriormente irse a lo que es la, pedir alimentos cosa que yo pues está bien por un lado pero o, o hace poquito me plantearon la situación de que si estando embarazada la, la mujer en este caso y por y, 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 y por se causa, el papá se va, llámese papá o mamá, va, depende de la, la, la cuestión de pareja que tenga, ¿no? ¿Se va? ¿Cómo se podría comprobar prenatalmente obligarlo a pagar alimentos? pues en nuestra legislación no hay ahorita un, un supuesto. Eh, haciendo consultas con varios integrantes, colegas, a ver cómo se estaba trabajando esta situación, se determinó que pues hay que nada más ir cristalizando los gastos, es decir, hay que hacer un anexo de todos los gastos, y una vez que ya se pueda probar con ADN de que es hijo del progenitor, eh, en este caso del de papá que se tendió la fuga, pues ir sobre de él. Y, y con ya comprado y tener todo un, un, un inventario un archivo de todos los gastos que tenían vamos a ver las preguntas si sí, hay preguntas aquí vamos a ver y con ya comprado y tener todo uh, tenemos ahí saludos César Alberto saludos a todos los que nos están acompañando eh, en esta en esta situación muchas gracias a todos muchas gracias para todos los que nos están acompañando eh, saludos, ¿Salud? ahí lo que tenemos ahí. No, pues ha pasado de todo, ¿no? Eh, como les digo a ustedes, esa es la situación aquí, a tratar. Tenemos otro, otro tema, si ustedes tienen algunos de los temas de pensiones alimenticias que quieran tratar muy personalmente, como les digo, nos pueden hacer esa llamada y poder consultar este tema. También tenemos aquí otra situación, señores, en los cuales nosotros eh, me ha tocado a mí tener eh, igual que eh, una vez me tocó saber a mí de unos malos abogados, que así de, por así decirlo, unos, unos malos abogados que estaban defendiendo a, a, a nuestro contrincante, ¿no? En este caso era una mujer que, que quería defender... Los, yo vi... Nosotros le ofertamos un buen trabajo a la... un buen convenio a, a la mamá, ¿no? Y la verdad se lo, se lo ofertamos muy bueno el convenio. Pero los abogados... Me llamaba mucho la atención que los abogados querían todo o nada. Y querían todo o nada sabiendo que el derecho no les alcanzaba a su cliente. Entonces, lo que nos llamó mucho la atención a mi equipo de abogados fue que que lo veíamos los abogados apostándole al cien pero yo creo que lo, uno como abogado y con amplia experiencia pues ya se va dando cuenta si, si tu sentencia va a darle favorable o no no sé cada quien verdad pero pues uno ya veía pues luego, luego ve uno si, si vamos a entrarle, si vamos a tener un triunfo no y nosotros le hacíamos el ofrecimiento y le decíamos oiga eh, abogado, ¿por qué no hacemos esto? inclusive pues hablamos con la directamente con la con quien se quejaba, pues de que no le daban alimentos, y ofertamos todo, y pues lo que hace un alguien, alguien, pues consulta con su abogado, por eso yo le echo la culpa al abogado, ¿no? O sea, mmm, quitando que, hay veces que los clientes pues, se aferran a, a una situación, pero pues, yo, yo desconozco esa situación, pero se aferró, o sea, pues, eh, pues vamos a decir, que los abogados no, la, no pudieron convencerla de que la opción que yo le estaba dando es mejor vamos a creer que así fue entonces no no, no pudimos hacer eso y, y pues le dimos esta opción eh, pero sorprendentemente no lo quiso y pues ahí la verdad la sentencia salió como nosotros ya la habíamos previsto, salió a favor de nuestro cliente y, y pues no tuvo la mejor sentencia. sí, sí tuvo la pensión alimenticia pero no tuvo la, la tenía más cosas, no, no había pensión alimenticia, se le, se le iba a dejar, como les digo, desafortunadamente aquí en Sinaloa, los alimentos ya contienen todo, es como una mezcla, qué les puedo decir? como un, una bebida ya preparada, nada más para que le eches agüita y todo, eso, eso es el detalle aquí, ¿no? de que de que estaba en esta situación y, y como les digo pues salió de esta manera y sorprendentemente pues no quiso y yo veía yo veía que se le estaban ofertando muy buenas cosas pero pues no no las quiso así que pues se puede decir ahí salvo de lo, del trabajo del abogado que pues, sus abogados no la ayudaron no pero con todo respeto lo digo yo pienso que sus abogados no la ayudaron no la convencieron pero pues ignora ahí cuál fuera la situación. Ese es el detalle aquí, señores. Eh, les le quiero comentar que no siempre, englobando todo el tema, no siempre reducir alimentos es malo. Así que ese es, la, ese es el detalle en esta situación. Yo se lo recomiendo a ustedes. Que, y les voy a invitar, antes de cuando vean la palabra reducción, de elementista no piensen nada mal piensen que es un instrumento que los legisladores eh, pues vale a la redundancia legislaron para que existieran ese tipo de salidas ese tipo de figuras cuando fueran necesarias como en alguno de los ejemplos que yo les he dado como les digo y les reitero a mí me ha tocado ver hombres abusivos, hombres abusados en el mismo caso de las mujeres y en el, y, y en el mismo caso de los hijos. De todo da la mata, como se dice vulgarmente. Eh, y lo que les recomiendo es que asistan con su abogado de confianza. También los invito a que inviertan porque pues desafortunadamente aunque tenemos en esa situación pues es un es trabajo, es trabajo de los abogados. Entonces Llegan a sus mejores acuerdos con sus abogados, inviertan. No recomiendo mucho los abogados gratuitos, porque ya he tenido muchísima experiencia, con todos los respetos a ellos, ¿no? Pero ya he tenido muchísimas malas experiencias, de muchos, no, experiencia yo, de que ellos me cuentan, ¿no? Ellos me cuentan de que es que no me hicieron esto, no me hicieron el otro. Pues es que son, pues, lamento decirle a todos ustedes, pues son, son de oficio y muchas veces por la, la carga que tienen de mucho, mucho trabajo que les cae a ellos, porque por, por la misma razón, porque son de oficio, pues muchas veces no tienen para, 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 para poder satisfacer eso. Otra de las cosas también, hay una escuela que se dedica a proporcionar abogados en muchas partes gratuitos, ¿no? Una escuela que se dedica a abogados, oh, tienen un bufe ahí de, de abogados gratuitos me ha tocado también saber de ellos, como le digo no todos, pero me ha tocado también saber de situaciones, por ejemplo hace poquito me tocó una clienta que me comentó que me comentó un montón de series de, de que ella había puesto una demanda a de alimenticia pues eso fue lo que su abogado en este caso pues un abogado estudiante lo que le dijo no obvio que nunca me entregó una demanda nada, ni nada, simplemente ella me comentó eso, de que había, habían puesto una demanda de alimentos y, y la persona pues estaban ahí, y que no les, que, que llegaron con ella, todo lo que me platicó, diciendo que llegaron los actuarios una persona en un carro trayéndole la notificación y todo eso entonces, cuando yo agarré el asunto y empezás a, a investigar, oiga, usted ya puso una demanda y me decía Sí, médico, ¿y quién se la llevó? No, pues unos abogados de de tal escuela que los proporciona de manera gratuita a poco y tiene algo y todo lo demás. Sorprendentemente, señores, en donde deben de ir las demandas en esa localidad donde le toca, pues, se revisó y no había nada. Ninguna demanda, ninguna demanda interpuesta a nombre de él. Ni se fue a visitar los juzgados, los libros, a ver si si estaban las demandas ahí, tampoco estaban. Entonces, se, se dio esta situación. Así que, que pues, aquí tiene una, una, una experiencia que ustedes la valoren y mejor que opten por buscar a su abogado de confianza. Si no tiene, pues, ya sabemos, ¿no? Aquí también los podemos defender en eso. Pero hay muchísimos abogados de confianza. Hay que, hay que contratar sus servicios. Es mejor... Como todos señores pues es, es parte de su vida parte de sus finanzas y recordemos que no dar alimentos ya es un delito es un delito que la única forma que puedes salir de ese delito es cubriendo si no eh, te tienes presión preventiva así que uh, lo, te aplica una medida cautelar de prisión preventiva así que va, esa es la situación así que hasta que no cubras todo eso no te dejan salir entonces, muchas veces dijeron por ahí, eh, en la cárcel, no están todos los que son y no son todos los que están. Así que hay que tomarlo en cuenta. Por eso, si hay que voltear a ver a su abogado de confianza, no hay que dejar al juego esta situación. Eh, otra de las situaciones que nos ha tocado saber, personas que le aplican dos pensiones, una, dos pensiones alimenticias, o sea, dos sentencias, le aplican, tienen una y luego le aplican otra y otra de las cosas que yo les voy a recomendar mucho señores, a todos a hombres y a mujeres, porque a, como les acabo de acordar, hombres, mujeres y a, y a hijos, les pueden aplicar pensiones alimenticias a mí me ha tocado ver mmm, en este caso hombres, hombres que no quisieron batallar mucho que les enfadan los juzgados y que de repente nada más así firmaron todo que sí pero no fueron con un abogado, no fueron nada, simplemente firmaron todo, que sí ya, quería, ya se querían ir. Y después, pues lo resienten en su salario. Pero, el firmar de esa manera, y no tomar ciertas y cuáles precauciones, les, les va a dificultar el camino para poder decir una reducción de pensión alimenticia en un futuro. Obvio, todo apegado a derecho Esta es la, eso es lo difícil aquí eso es lo que hay que hay que saber aquí que, que pues no, no son juegos eh, es tu patrimonio inclusive ya es tu libertad así que los cuestiones de los alimentos estamos está difícil la situación entonces que no hay que dejarlo a juego y escoja su abogado de confianza y si tiene para pagar abogado, páguelo. Eh, le va mejor. Yo pienso que va a tener mejor experiencia. Solamente que agarre su abogado de confianza. ¿Y cómo? Con las puras recomendaciones. Eh, les quiero comentar a ustedes, eh, pues, que este ha sido el primer programa que se llama, hoy antes defiende con el tema de reducción de pensión alimenticia. Espero que nos hayamos dado a entender con ustedes y sepa y hayan quedado claras todas las situaciones de pensiones alimenticias que pueden motivar a que reaccionen, re, perdón, a, a que se reduzca la pensión alimenticia y que no siempre reducir alimentos es sinónimo de maldad. Así que eh, por, eh, les comento que no les asuste la palabra y que valoren todo lo que se les ha comentado aquí. Y que si tienen alguna duda, pues est- estamos a la orden en los teléfonos de la oficina, que es el 6699-930387, y que también es un WhatsApp también ahí, que ahí le dan contestación inmediatamente. Eh, otro de los detalles que les quiero comentar ahorita a todos ustedes, es de que los invito para un programa que vamos a tener el próximo viernes, que se llama... Bueno, el programa, vamos a ver las multas de aduana fiscal, multas en aduanas fiscales. Ese tema lo vamos a ver, pero en un programa distinto que se llama Foro ganale al Fisco, que va a ser el siguiente viernes a las 12 horas, eh, tiempo de México. Eh, están todos cordialmente invitados, que ustedes pueden esa transmisión la pueden ver por el, la página que se llama Foro ganale al Fisco en Facebook Live así como la presente transmisión. Y por vía Zoom, solamente que por vía Zoom, para quienes quieran participar, eh, hay una serie de requisitos para el registro y pues ahí los esperamos. El tema es gratuito, el, el curso es gratuito y la persona que nos lo va a impartir es un abogado que tiene muchísima experiencia en materia aduanal, ha sido agente aduanal en aduanas muy importantes como aduana, como el aeropuerto de México y como La Garita, creo, me dice así La Garita y Sonora también. Eh, ha estado, sí, sí ha estado en varios deportes, tiene muchísima experiencia para compartirla y a quienes les interesa ese tema de multas aduanales, pues eh, los son bienvenidos e invitados, ya saben, foro Gánale al Fisco, ahí vamos a estar trabajando en esa publicación. Eh, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes muchísimas gracias y aquí quedo a la orden ya sabe o Iván se defiende y aquí estamos señores les mando un fuerte abrazo y nos vemos saludos